0: Señor Crucis, de Nostras, y Espíritu Santo Amén. Señor mío y Dios mío, creo finalmente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. contemplar el quinto misterio de gozo. Nuestro Padre comienza haciéndose una pregunta, preocupado, y se dice a sí mismo. Y con nuestro Padre nos decimos nosotros, Señor, ¿dónde está Jesús? Inmediatamente. Lo que hace nuestro Padre, como siempre, es dirigirse a la Virgen y la Madre, nuestra Madre, y también preguntarle, Señora, el niño, ¿dónde está? Cuando la Virgen toma conciencia de que efectivamente el niño se ha perdido, escribe nuestro Padre, llora María, por demás... Hemos corrido tú y yo, de grupo en grupo, de caravana en caravana, no le han visto. José, tras hacer inútiles esfuerzos por no llorar, llora también, y tú y yo. Hoy meditaremos más despacio... el último dolor y el último gozo de estos siete domingos de San José y lo que la Iglesia nos propone, la tradición es precisamente contemplar este misterio del niño perdido hallado en el templo el niño perdido, el dolor el niño hallado, el gozo y queremos pedirte Señor que al contemplar este dolor y este gozo, teniendo muy cercano el, el próximo 19 de marzo, también nos preguntemos con nuestro Padre, independientemente de la situación en la que nos encontremos, ¿dónde estás Jesús? ¿Dónde está Jesús en tu vida, en la mía? ¿Dónde está Jesús? En los asuntos que cada uno llevamos entre manos ¿Dónde está Jesús? Cuando Nos proponemos Con tu gracia Señor Y con tu ayuda Madre Nuestra Que algún amigo nuestro Se ponga en condiciones De escuchar tu voz Y recibir la vocación La que sea Como recordábamos ayer Esto que le conté al Papa De este amigo que le plantea ser numerario, finalmente él vio que lo suyo era ser jesuita y efectivamente hoy es el superior de los jesuitas en Córdoba. Pero cuando uno hace ese tipo de planteos, ha habido por detrás todo un itinerario de amistad, de oración, de sacrificios, de dolores, de gozos. Señor, queremos encontrarte siempre, buscarte siempre, para poder estar muy atentos a lo que vos nos vayas pidiendo cada día, como lo estuvo San José. Como le decía a nuestro Padre tantas veces, nuestro Padre y Señor, a quien tanto quiero. ¿Dónde está Jesús cuando vemos, como nos recordó el Padre en la tertulia, cuando conté alguna cosa de, del encuentro con el Papa en la tertulia del Consejo General? El Padre me comentó, tenemos que rezar mucho por la Iglesia, la Iglesia no está bien, Cabe claro, uno dice bueno Señor ¿dónde estás? si es tu iglesia y el Señor está pero tenemos que hacer ese esfuerzo que hicieron la Virgen y San José para encontrarle apoyarnos en Él contar con el Señor ser muy fieles muy sensibles a su voz el Padre, en el libro que nos escribió, A la Luz del Evangelio, hay un capítulo que lo denomina Familia que da Luz. Y, y el Padre encuentra en, en, en el Señor, en Jesús, recién nacido, adolescente, trabajador, cuando empieza su vida pública, en la pasión y muerte, estamos metidos muy de lleno en la cuaresma, falta poco para la Semana Santa, encuentra una luz en el Señor. Y lo mismo la Virgen Santísima, comienza este capítulo el Padre, el, el, el Evangelio que comenta es el de, muy conocido, de San Mateo el capítulo 1, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas a recibir a María, tu esposa, para lo que en ella, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Haremos luz, si contemplamos despacio la vida del Señor, la vida de la Santísima Virgen, la vida de San José, el santo patriarca, patrono de la Iglesia Universal, patrono de la obra, de todas sus obras y sus apostolados, patrono nuestro. Y también, como recordamos en la retiro anterior, que al terminar estos siete domingos, podemos decir que a San José le queremos un poco más, a quien tanto quiero... Y te quiero, le podemos decir ahora, me parece que te quiero, he puesto esfuerzos para quererte un poco más en estas siete semanas. Porque me ayuda a mirar tu vida, me inspira tu vida y quiero también ser como muy delicado y obediente a lo que tu hijo aquí en la Tierra, me vaya diciendo en el día a día. San José se preocupó y un ángel le dice, no temas, porque lo que en María ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Y también le podemos pedir hoy a San José que, también nos dé esa tranquilidad como a él se la dio el ángel o, o también a nuestro ángel de la guarda cuando alguna vez hay algo que nos inquieta, que nos preocupa, que nos entristece, que no sabemos cómo cómo y qué hacer o qué más hacer, que nos dé esa tranquilidad en los momentos especialmente de desconcierto. La historia continúa el padre del hogar de Nazaret no es una historia idealizada. Si a la Sagrada Familia fue sin duda la más feliz que ha habido y habrá en la Tierra, pero no dejó de tener que afrontar desde el comienzo contrariedades y problemas serios. A los chicos que están en Aralar, en Iturgoyen, en Cababianca y... Gracias, Señor, porque pude hablar con todos. Despacio, y ellos me pudieron también contar todo lo que querían. A, los, a todos les decía, eh, como comprenderás, estar en, en este centro, sea el que fuere, cualquiera de los tres, estás como en Disneylandia, ¿no? Es, es un mundo distinto, está todo resuelto, está todo bien, pero basta asomarse un poquito a la vida de tu familia, de mi familia, y darnos cuenta que no es Disneylandia, que el mundo no es Disneylandia, que las cosas cuestan, que no es todo tan fácil. También tienen sus propias dificultades dentro de Disneylandia, ¿no? Y lo digo con todo cariño, además con el mejor de los recuerdos. Y es el mejor momento para formarse, ¿no? Pero se transforma en un lugar de gran serenidad, de, de alegría, si fuera el caso de alegría en la cruz, con dolor sereno. Si estamos cerca de vos, Señor, a los que aman a Dios, todo les sirve para bien, nos decía San Pablo y el Padre lo cita. Así lo escribe San Pablo. Muchos recordaremos que San José María lo resumía en tres palabras, omni todo es para bien. San José tenía esa mirada, no lo conoció a San Pablo, no lo escuchó a San Pablo, pero era un hombre de oración, es maestro de oración. Y, y al conversar con el Señor, después, cuando ya su hijo, con su hijo pueden hablar conversaciones, también al conversar con Jesús, niño, adolescente, entrando ya en la madurez, le daba una mirada distinta de las cosas, que es la mirada de Dios. Y también recordaría, porque sus padres le habrían enseñado eh, los pasajes de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento, donde también es el Señor quien nos dice a través de los Escritores Sagrados yo estoy a tu lado, yo estoy con vos, Basta con que me digas, aquí estoy, para ayudarte, acompañarte, sostenerte, darte fuerzas. Nunca estamos solos. Todo es para bien. Un problema económico que obliga a cambiar de planes. Los retos que supone, acá el padre pone, educar a los hijos, nosotros podríamos decir formar a los de casa formarnos personalmente, que es un, todo un reto. Las dificultades para armonizar un trabajo exigente con los cuidados de la casa es un, es un reto, no desentendernos del de lugar donde vivimos, de la habitación en la cual estamos, de la oficina que usamos. Es más, eh, como estar atentos también a los distintos retos hogareños de, que nos van llegando o que nos enteramos o que vemos de los distintos centros de la región. Todo es para bien. Si todo lo ponemos en las manos de Dios, Él dará la fuerza. Y concluye nuestro Padre, me he saltado bastantes párrafos, en medio de sus imperfecciones y dificultades, cada familia es generadora de civilización y de bien. Cuando se esfuerza en fomentar la comunión, el perdón, la solidaridad. Sin esperar a que todo en la propia casa marche a la perfección. Cada familia puede dar luz y calor a otras familias, amigos, vecinos. En medio de las imperfecciones propias de la vida familiar, en medio de perdón, Señor, de nuestras imperfecciones y pecados, podemos generar y dar ese bien que tanta falta hace en muchísimos lugares. También en casa, ¿no? Realmente, las dos conversaciones personales que tuve con el Padre, eh, la primera especialmente porque... ...no sabía muy bien qué me iba a decir el padre... ...y con él empezaban esos días de trabajo... Eh, ...estaba también un poco tenso... ...preocupado... ...el padre muy sereno... ...me contó lo que tenía en la cabeza y en el corazón... ...lo que había ido estudiando... ...en definitiva era el contenido resumidísimo... ...de todo este año que han estado trabajando para simplificar las estructuras y, sobre todo, para atender mejor a la gente. Después de explicarme eso y una posible solución, me dijo, Bonnie, ¿qué me dices de esto? Y me sorprendió porque, si en algo no había pensado, era en eso. Y dije, mi padre, de primeras me, me da miedo, vértigo, pero como una segunda reacción, al verlo a usted tan tranquilo, me da mucha fuerza, lo veo como un desafío, y, y además que no voy a estar nunca solo, porque voy a contar con el Señor, con usted, y con los que estén conmigo, si es que estoy yo. Y ahí aproveché, como siempre que hago que puedo estar con el Padre, decirle, Padre, cuando usted quiera, mándeme a donde quiera. porque me da... Estoy muy feliz donde estoy, pero si sí, puedo ayudar en otro lado y a usted le parece mejor. no dijo nada y después yo me siguió explicando más cosas. Pero transmitía serenidad y, se... y ante las cosas que más o menos yo le iba diciendo, ante ese planteo novedoso. Eh, se reía, yo creo que hablarme verme la cara, sobre todo, de sorpresa y de y ver bueno, por dónde íbamos, podíamos ir, ¿no? Aquel Padre pone, cada familia puede dar luz, cada uno de nosotros puede dar luz. Y Señor te pedimos que demos luz, que demos tranquilidad, que demos paz, que transmitamos alegría, esperanza, optimismo y calor a los demás, en primer lugar a los de casa, a nuestras propias familias a nuestros amigos, El Padre amplía a nuestros vecinos. Nosotros tenemos pocos vecinos, a decir verdad, y es difícil coincidir con ellos y saber quiénes son, ¿no? Pero, pero la gente que se va cruzando con nosotros, ir como rezando por ellas, por esas personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Y bueno, y sí, tenemos vecinos muy próximos, que son los del centro de estudios y los de la residencia, bueno, que ellos puedan encontrar en nosotros personas amables, alegres, que miran a la cara, que no pasan de largo, que en quien, a quien pueden buscar, en quien se pueden apoyar. En otro de los capítulos del Padre de, de, de este libro, donde nos habla de San José, es el que se titula Almas de oración. Y el Padre comenta este pasaje del Evangelio. Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les respondió, cuando oréis, decid, Padre nuestro. Así fácil. Y si queremos ser esas personas en las cuales el Señor se puede apoyar, el Padre se puede apoyar, los demás se puedan apoyar, cada uno. Ese esfuerzo no puede faltar. ¿no? Ser almas de oración. Que no nos acostumbremos, comenta el Padre, Señor, a las dificultades en la oración. Ayúdanos a vivir en un chepi, ahora comienzo de la lucha, pidiéndote de verdad ayuda apoyándonos en la Virgen, en San José, en el Ángel Custodio. Me llamó la atención que el Padre lo primero que plantea en este capítulo en, al comentar este pasaje del Evangelio es como que la oración, como nos lo ha dicho más de una vez, recordando el Catecismo de la Iglesia, es un combate diario. ¿no? Y a veces somos victoriosos y otras veces somos vencidos pero para eso apoyarnos y pedir ayuda a la Virgen, a San José, al Ángel de la Guarda, o a quien queramos, ¿no? Nuestro padre, don Álvaro. De esa conversación con el Señor surgirá la fuerza para convertir en oración todas las acciones, especialmente el trabajo. La oración filial es confiada. Señor Dios mío, ¿Cuántas veces te lo hemos dicho, Señor? Ahora te lo volvemos a decir. En tus manos abandono lo pasado, lo presente y lo futuro, lo pequeño y lo grande, lo poco y lo mucho, lo temporal y lo eterno. Y nuestro Padre terminaba esta oración diciendo dos veces, Amén. Que me lo crea, que así sea. Y otras veces hacía esos actos de abandono, directamente diciéndole, tomando unas palabras del Libro de los Salmos, cuando el salmista se dirige a vos, Señor, y te dice «I vos tuis tempora mea». En tus manos pongo mi tiempo, y ahí ya podemos ampliar cada uno lo que quiera. ¿no? Abandonarnos en Dios, confiar en Él, venirnos acá, física o espiritualmente, irnos junto a nuestro Padre, a la Iglesia Prelaticia, irnos con don Álvaro, con don Javier, con Dora, a la cripta. No sé. Tener, como el Papa dice en la última exhortación apostólica sobre San José, una valentía creativa. Así lo llama el Papa, ¿no? El padre de la valentía creativa. y comenta el Papa al hablar de esto, de esa valentía creativa de San José, si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la propia historia, es decir, hacer espacio dentro de nosotros mismos, incluso lo que no hemos elegido en nuestra vida, y todos tenemos cosas y hacemos cosas que no hemos elegido en nuestra vida o hubiera, porque hubiéramos elegido otra. Bueno, que en esos momentos surja especialmente ese confiar en el Señor. Dejar en manos del Señor las dificultades, que son las mejores manos, las tuyas, Señor. Y de hecho, comenta el Papa, cuando nos enfrentamos a un problema, podemos detenernos y bajar los brazos, o y acá viene la valentía creativa, ingeniarnosla de alguna manera y afrontarlas con la gracia del Señor, contando con la Virgen, con San José, con quien queramos. A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener. Y realmente... Cuando preparaba esta meditación, ayer en el avión, porque no estaba en el aeropuerto, ya que no estaba ahora presente, estaba eh, más tranquilo porque ya estaba en Madrid y faltaban unas cuantas horas para subir al otro avión. Eh, el Padre Santiago me había pedido que diera esta meditación, ¿no? Y dije, te contesto cuando vuelva, ¿no? Porque cuando llegue, porque no sabía cómo iba a estar, ¿no? Pero empezando a buscar cosas, me fui a la exhortación del Papa y realmente uno dice, qué, qué bueno, ¿no? Porque eh, encuentro recursos que ni siquiera pensaba tener. Porque en el primer momento dije, recién llego y ya... Primera noche que duermo en Buenos Aires, a la siguiente mañana ya la meditación. Y uno si las, si las ingenia y si pide ayuda, ¿no? O sea, si ¿no? Aparte tenemos miles de recursos. Señor, que aprendamos de tu Hijo, de la Virgen, de San José, para si alguna vez eh, se nos oscurece el futuro, el panorama es más incierto, no sabemos qué hacer ni cómo hacerlo, si te perdemos, no queremos perderte, nos preguntemos, ¿dónde estás? Te, te quiero a mi lado, como lo hizo la Virgen como le hizo San José como le hicieron todos los santos y santas de la historia de la iglesia te quiero a mi lado, te necesito quiero contar más contigo quiero encontrarte señora el niño, ¿dónde está? Puntale a la Virgen ayúdame a encontrar a tu hijo porque solo no puedo no tengo fuerzas o no tengo ganas o no sé qué más hacer, como le decía más de una vez nuestro Padre a la Virgen, cuando cuenta cómo decidió la, hacer la consagración al corazón dulcísimo de María, termina el relato diciendo, no sabiendo a quién más acudir aquí en la tierra, me dirigí como siempre al cielo. Y concluye, porque yo no sé qué más hacer. Al consolarnos con el gozo de encontrar a Jesús, concluye nuestro Padre la contemplación de este misterio. Tres días de ausencia, pone con signos de admiración disputando con los maestros de Israel, quedará muy grabada en tu alma y en la mía la obligación de dejar a los de nuestra casa por servir al Padre Celestial. Es una entrega, pero además de esta, que es importante y que todos la tomamos en su momento, pero que no los dejamos nunca porque... Siempre acompañamos de un modo u otro a nuestra familia. También podemos decirle que ahora queda, Señor, quiero que quede muy grabada en mi alma la obligación de, y ahí ponés lo que, las dificultades y problemas que vos tenés, que yo tengo, para cumplir la amabilísima voluntad del Señor, de Dios. Terminamos este rato de oración acudiendo a la Trinidad de la Tierra, muy especialmente a San José. Y te decimos Señor, te decimos Madre Nuestra, te decimos San José, Jesús, José y María, descansa en paz mi alma con ustedes tres.